0: Glória a Deus, aleluia. Queridos, nessa noite eu tenho certeza que Deus trouxe você para este lugar, amém? Quem está comigo, diga amém. amém. Eu tenho certeza que Deus trouxe você para este lugar, tenho certeza que Deus tem algo especial para fazer no seu coração nessa noite. A palavra que eu vou compartilhar com vocês, e depois nós vamos orar no final deste culto, é uma palavra que Deus tem falado primeiramente comigo nesses dias, Deus tem tocado muito meu coração, e eu creio nisso que eu vou pregar a vocês nesta noite. O tema da mensagem é... O nosso Deus tem poder para multiplicar. Diga assim, o meu Deus tem poder para multiplicar. Agora nós vamos dizer uns aos outros, o nosso Deus tem poder para multiplicar. Amém? Multiplicar o quê, queridos? Multiplicar, abra suas mãos, diga assim, o que eu tenho nas minhas mãos? Você tem muito nas suas mãos. Não, pastor, é pouco. O teu pouco nas mãos de Deus é muito vou mostrar para vocês que essa é uma verdade bíblica. Aliás, a verdade sobre um Deus que multiplica, um Deus que abençoa para multiplicar, está presente de Gênesis e Apocalipse. A primeira declaração de Deus para o ser humano, ao criar o homem, ao criar a mulher, foi essa declaração. Crescei e multiplicai-vos. Foi a primeira declaração. Após soprar a vida sobre o homem, essa foi a declaração de Deus. Eu abençoo vocês para que vocês cresçam e para que vocês se multipliquem, todas as bênçãos dos patriarcas, que são bênçãos, são referências para nós, a bênção de Abraão, de Isaac, Jacó, a bênção com que Jacó, por exemplo, abençoou os seus filhos, abençoou os seus netos, abençoou aqueles que formaram as doze tribos de Israel, todas essas bênçãos tinham a ver com multiplicação, a bênção de Deus sempre tem a ver com multiplicação, o nosso Deus tem poder para multiplicar, eu creio, tenho no meu coração essa expectativa de que você saia daqui nessa noite, acreditando nisso e profetizando, e dando passos de fé, de obediência, esperando que Deus vai multiplicar o que você tem nas suas mãos. Quero citar duas passagens paralelas, uma do Antigo Testamento e uma no Novo Testamento, duas, tem muitas outras, mas eu quero citar essas duas passagens, a primeira passagem, a segunda reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, nós encontramos aqui a multiplicação do azeite nas mãos da viúva e dos seus filhos. Vocês conhecem essa passagem. E a segunda passagem em Mateus capítulo 14, que fala sobre a multiplicação dos cinco pães e os dois peixinhos. Vamos lá, vamos ler então. Segunda reis capítulo 4, 1 a 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos, dos profetas, foi falar a Eliseu. Teu servo, o meu marido morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos... Como escravos. Eliseu perguntou-lhe. Como posso ajudá-la? Diga-me. O que você tem em casa? E ela respondeu. Tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada. Além de uma vasilha de azeite. Só uma vasilha de azeite. Faz assim. Comigo. Uma pequena vasilha. Diga assim. Deus pode. Multiplicar. Vamos ver o que aconteceu. Então Eliseu lhe disse vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos mas peça muitas depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo depois disso ela foi embora fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam quando todas as vasilhas estavam cheias ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, uau, que coisa tremenda, não é linda essa passagem? eu acho que é uma das passagens mais lindas do Antigo Testamento, Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, agora a multiplicação dos cinco pães e os dois peixes com Jesus e os seus discípulos. Segunda parte do versículo 13 diz, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto e as multidões ao ouvirem falar disso saíram das cidades e os seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus. Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês mesmo algo para comer. E eles disseram. Tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Senhor, nós não temos nada. Só cinco pães e dois peixes. Jesus diz. Tragam-nos aqui para mim. Disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. E tomando os cinco pães. E os dois peixes. E olhando para o céu. Deu graças e partiu os pães. Em seguida Deus aos seus discípulos. E estes a multidão. E todos comeram. E ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram. Doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens. Sem contar. Mulheres e crianças. Vamos dar uma aplauso para o Senhor Jesus, amém? Uau, que tremendo. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês alguns paralelos, algumas coincidências que nós encontramos nessas duas passagens. Eu vou citar as duas passagens e, e retirar com vocês aqui alguns princípios, algumas verdades que se aplicam a nós. Em primeiro lugar, em ambas as situações havia uma crise. Em ambas as situações havia uma crise. Diga-se comigo, uma crise. Queridos, o que é uma crise? O que é uma crise? Pensa comigo, o que é uma crise? Eu fui procurar nos dicionários e eu encontrei muitas definições do que é uma crise. Mas antes de eu falar sobre essas definições, eu quero que você pense comigo no que estava acontecendo nesses dois ambientes. Nós temos aqui no Antigo Testamento uma mulher, no caso da viúva, uma situação totalmente, naturalmente falando, impossível de ser solucionada. O marido morre e essa mulher, de repente, se depara com uma dívida, tem um credor batendo na sua porta para fazer algo que era previsto na lei do Antigo Testamento, na lei da nação de Israel. Se alguém contraísse uma dívida, não tivesse como pagar, ela deveria pagar com o seu trabalho. Seus filhos se tornariam servos, escravos, trabalhariam de graça, entre aspas, até que essa dívida fosse paga. Ao invés de receber um salário, eles pagariam com o seu próprio trabalho trabalho. E agora esse credor está ali reclamando a sua dívida. Ou você me paga, que ela não tinha condições porque o seu marido havia morrido. Não diz quantos anos tinham esses meninos, aparentemente eram crianças, e agora ela se vê diante de uma situação aparentemente impossível de ser resolvida, uma crise. No Novo Testamento nós encontramos Jesus diante de uma multidão Jesus na verdade o contexto vai nos mostrar que Ele tinha pregado, ministrado as multidões Estava cansado E ele agora havia se retirado para um lugar Para tentar descansar um pouco Orar, ter um tempo com Deus Descansar sua mente Tinha lidado com muita gente Estava cansado E de repente a Bíblia diz que a multidão Fica sabendo onde ele está e vai atrás dele Aliás não diz que era uma multidão Diz que eram multidões Multidões no final do capítulo diz, aliás, dessa passagem que nós lemos Diz que eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças De onde nós podemos deduzir aí, talvez, com os homens, maridos e mais crianças E o povo tinha muita criança naquela época Nós estamos falando de algo em torno de 15 mil a 20 mil pessoas, talvez Famintas Aí Jesus, ele começa a ministrar, por causa do movido por, pela compaixão que estava no seu coração Ele começa a ministrar as pessoas E ele começa uma conferência de cura e libertação Que dura o dia inteiro um seminário de cura e libertação, o dia inteiro libertando, curando as pessoas, ministrando, e no final da tarde, aparentemente aqui, a gente pode deduzir que passou a tarde toda, no finalzinho da tarde, diz que os discípulos começaram a ficar preocupados, porque eles sabiam, porque devia ter criança chorando, devia ter gente reclamando, cansaço, da fome, e Jesus percebendo a situação, aí os discípulos queriam, não, manda embora, Manda embora, cada um compra a sua comida E aí Jesus provoca uma situação Como aconteceu também lá no Antigo Testamento Uma situação naturalmente Como é que se alimenta 10 mil, 15 mil pessoas Com cinco pães e dois peixinhos Uma crise Uma crise, uma crise Eu procurei aqui em alguns dicionários Uma crise, uma situação, uma fase difícil na vida de alguém Que gera incertezas, aflições Gera até um tempo de perigo De vulnerabilidade nos sentimentos de uma pessoa porque ela não sabe dar um momento de transição na vida Mas essa definição que eu encontrei no dicionário do Google Que é o que a gente mais usa Eu achei ela muito forte, muito assim, importante Que eu queria trazer para vocês Olha o que diz aqui, o que está escrito lá, lá no Google É uma etapa, uma crise é uma etapa crucial Ou um ponto de virada no curso de algo, da vida de alguém Aí ele coloca, entre aspas Depois da crise, o doente ou melhora ou morre de uma vez Aí é crise para valer Então é, é mais ou menos isso Eu citei aqui de manhã A gente ouve isso comumente A gente vai visitar E a gente chega lá Uma situação de crise no hospital Alguém Aconteceu um acidente ou Aconteceu uma enfermidade Enfim Aí o que, que a gente ouve dos, ó, dos médicos ó, As próximas 24 horas Está na UTI A gente colocou Está medicando Se ele reagir nas próximas 24, 48 horas Aí ele sai da crise Mas esse período aqui É o período crucial e todo mundo ora, intercede Dá para entender mais ou menos. Essa é aquela situação. Crise é isso, é uma situação que gera tensão. É uma situação em que as nossas emoções, de repente, elas afloram. A gente tem que lidar com emoções de todo tipo, a gente tem que lidar com sentimentos de insegurança, a gente tem que lidar com, com aquela sensação de que nós perdemos o controle, com o sentimento de medo, de que o que, que eu vou fazer? Que que eu... Tudo de repente que a gente tem de recursos naturais não serve, não resolve, não é suficiente para resolver aquela situação. Crise. Eu queria abrir aqui um parênteses para gente, para falar um pouquinho sobre crises. Depois eu vou voltar na sequência das semelhanças entre as duas passagens. Eu já, então, o primeiro ponto é que em ambas as situações havia uma crise. Quem aqui já passou por uma crise? Uma, uma pelo menos, levanta a mão. Tem gente abençoada, tem gente que olha, estou impresso, tem gente aqui que nunca passou por uma crise. Talvez você não tenha ouvido direito, deixa eu perguntar de novo. Quem aqui já passou por uma crise, às vezes, bem pelo menos pequenininha ou muito grande, levanta a sua mão, Ah, agora melhorou, ótimo, senão eu ia entrar em crise irmãos, deixa eu mostrar para vocês aqui, quatro verdades sobre as crises, a primeira delas, crises podem vir de diferentes fontes, diferentes fontes, por exemplo, crises podem acontecer por circunstâncias da vida, nós estamos vivos, basta estar vivo para nós estarmos aí vulneráveis, há situações que nós não podemos controlar, nós estamos ouvindo os noticiários dizendo desde ontem pela manhã que lá no Nepal houve um grande terremoto de proporções, diz que nos últimos quase 80 anos nunca tinha tido um terremoto de uma proporção tão grande, milhares de pessoas morreram, um milhão e meio, segundo as notícias, mais de um milhão e meio de pessoas da noite para o dia perderam tudo aliás, vamos orar por isso, nós temos missionários no Nepal, tem gente ministrando, tem missionários, homens e mulheres de Deus naquele lugar, que, que de repente Deus permitiu agora essa situação acontecer, não é que foi da vontade do Senhor, mas naquela, eles estão lá para ministrar, vamos dar as mãos juntos, vamos orar, vamos concordar com essa oração, amém? Vamos orar, quero pedir a pastora Mônica, que venha aqui fazer essa oração, por favor, vamos fazer essa oração, vamos concordar juntos, é uma situação de crise, em que pegou de surpresa muita gente, milhares de pessoas Algo totalmente incontrolável Vamos orar por eles, amados
1: Amém, Senhor como igreja Nós nos unimos em oração nesse instante Nos levantamos para interceder pelo Nepal, Senhor Pai, apresentamos esta nação diante da Tua presença, clamamos, Senhor, por aquelas pessoas, tantas pessoas que não Te conhecem, Senhor, tanta idolatria, Jesus, tanta prisão espiritual. Nós oramos, Senhor, que a Tua verdade se revele, Senhor, que Tu possas, nesses instantes, de tanta dor, de tanta dificuldade, derramar do Teu amor, da Tua graça, Senhor. Use os Teus servos naquele país, Senhor. Fortalece a tua igreja nesse instante Senhor, envia homens e mulheres Senhor cheios de graça e de compaixão para ministrar essa nação Senhor Que podem ser usados nas suas profissões, que serão usados como intercessores, como evangelistas na tua palavra Pai Senhor, cobre este país com teu sangue Tem misericórdia desta nação, Senhor Que a tua graça seja derramada sobre este país, Senhor Traz consolo sobre as famílias, Senhor Traz a tua misericórdia sobre este país, Pai Nós clamamos, nós oramos em nome de Jesus Amém, amém
0: Amém Aleluia Crises ocorrem por circunstâncias na vida De diferentes fontes, circunstâncias da vida Há também crises queridos, que a gente queira admitir ou não, há crise que nós provocamos, sim ou não? Há situações no casamento que nós provocamos, há situações nas nossas finanças que às vezes nós provocamos, às vezes nós tomamos decisões equivocadas, às vezes nós nos cercamos das pessoas erradas, e nós às vezes afoitamente decidimos, fazemos coisas que, nós, que a gente vem se arrepender depois, nós sofremos consequências, tudo é uma semeadura nessa vida, e tudo que a gente semeia, de uma forma ou de outra, a gente vai colher, sim ou não? Crises também acontecem por escolhas que nós fazemos, provocadas por atitudes nossas, por isso, por exemplo, o livro de provérbios, ele faz sempre essa comparação nos 31 capítulos entre o prudente e o néscio o sábio e o insensato, Aquele que é humilde, aquele que é orgulhoso, aquele que toma decisões sábias. Então, o livro de provérbios vai fazendo essas comparações, mostrando que existe um caminho de sabedoria para nós tomarmos decisões, para nós colhermos os frutos dessas escolhas. A crises que Satanás provoca, as situações que o diabo provoca. Nós precisamos estar alertas, queridos, porque a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, é isso que diz lá, ele anda como um leão ao nosso derredor, procurando a quem entregar ele está aí observando, ele está aí na espreita, e nós precisamos todos os dias, eu não sei se você faz isso, mas deveria ser um costume seu, um hábito seu, sempre ao acordar a sua primeira declaração, o seu primeiro ato, você começar a clamar em línguas, começar a orar, abençoando o seu dia, revestida da armadura de Deus, eu abençoe, esse dia vai ser abençoado em nome de Jesus, eu vou andar nos teus caminhos nesse dia Senhor, nesse dia Satanás não vai me tocar, porque a tua palavra vai me proteger, a tua palavra diz que os teus anjos se acampariam, ao redor daqueles que te temem Senhor, e esse é o dia que o Senhor nos fez, então você levanta declarando, já se preparando Por quê? Porque nós estamos numa guerra E a Bíblia diz que nós não devemos Em 2 Coríntios capítulo 2 Versículo 11, diz que nós não devemos Desprezar, ou não devemos Deixar de considerar Os desígnios, os ardis de Satanás Ele é astuto Satanás provoca crises Satanás provoca contendas Nos relacionamentos, provoca dissensões Divisões Satanás provoca situações para nos separar das pessoas que mais nos amam, a quem mais nós amamos. Tem aquelas crises, e isso a gente, eu preciso dizer a vocês, nós precisamos lembrar, tem crises que o próprio Deus permite que nós passemos, para não dizer que Deus provoca. Tem situações, queridos, a Bíblia vai nos mostrar que Deus permitiu, muitas vezes para preparar os seus líderes, homens e mulheres, de Deus para um momento da sua vida, Deus permitiu situações adversas, como um período, uma estação de treinamento nas suas vidas, e sem esse período de treinamento, de formação eles não estariam preparados para as demandas que viriam depois, Deus permite Deus permite, é verdade ou não é que quando a coisa aperta nós buscamos mais a Deus, sim ou não? sim ou não irmãos? é verdade ou não é? Eu, comigo é assim a natureza humana é assim como Deus conhece a nossa natureza Ele muitas vezes permite situações acontecerem para que? para que nós nos lembremos de que nós dependemos dEle de que nós precisamos depender dele, da graça dele, da provisão dele, para que nós possamos nos lembrar de que nosso Deus, mesmo no deserto, é um Deus que pode multiplicar, tem um dos salmos que diz que bem-aventurado é aquele que passando por um deserto, faz dele o um manancial de águas, este homem, essa mulher de Deus, eles vão andando, eles vão caminhando de força em força. Foi profetizado aqui nessa noite uma visão que o irmão Reinaldo teve de alguém que estava ali no meio de uma floresta densa e de repente um caminho se abriu, não havia nada, não havia perspectiva e um caminho foi aberto e Deus dizendo que Ele tem um caminho formado para nós, um caminho para abrir diante de nós. Mas quem é que diz que nós não passaremos por situações difíceis? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Deus permite, muitas vezes. Gostaria que você guardasse essa frase. Crises na verdade são o que? Oportunidades para Deus manifestar o que? Os seus milagres. Vamos dizer todo mundo junto? Vamos lá, comigo. Um, dois, três, bem forte, vamos lá. Crises, na verdade, são oportunidades. quem crê, quem está comigo diga amém, eu creio eu recebo, eu tomo posse disso em nome de Jesus milagres Senhor, aplauda ao Senhor porque é verdade é verdade, é uma declaração bíblica, crise situações difíceis são oportunidades para Deus manifestar o sobrenatural nas nossas vidas porque nas crises nem tudo é previsível, e quando nós não podemos prever e controlar, aí entra o sobrenatural de Deus, nós precisamos depender dele em segundo lugar Diga assim comigo, crises são inevitáveis Diga bem forte, crises são inevitáveis Inevitáveis Acontece na vida pessoal, no casamento No relacionamento com os filhos Com os parentes, com a família Alguém disse com a família Cada um tem a sua, cada um tem a sua família E você sabe que tem situações na família Que nós temos que administrar Sim ou não, irmãos? No trabalho, na igreja Situações adversas Salmo 119, versículo 71 eu não coloquei aqui, se você quiser anotar, dentro deste segundo ponto aqui, crises são inevitáveis. Salmos 119, versículo 71, o salmista diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Ah, que coisa linda! Alguém dizer uma coisa como essa: é? Senhor, foi bom. Hoje eu vejo que foi bom. Na época, quando eu estava passando, eu não tinha esse entendimento, mas hoje eu percebo que foi bom porque eu aprendi muita coisa, aprendi a tua palavra. Deus usou. Deus usa situações às vezes contrárias para produzir o que Ele quer em nós. Eu citei aqui um exemplo de manhã, um grãozinho de areia. Como é que uma pérola é formada? É um grãozinho, é um elemento estranho que poderia matar aquela concha, mas existe um processo que acontece dentro daquele ser vivo, daquela concha, que transforma aquele grãozinho de areia no que? Numa pérola. Transforma em algo de valor, uma situação que é adversa aparentemente negativa, Deus tem um poder para transformar a maldição em bênção, quem pode dizer amém, esse é o Deus que nós servimos aconteceu com a viúva aconteceu naquela situação em que Jesus estava ali com a multidão o marido morre, não diz a enfermidade que ele tinha, uma situação da vida, inevitável não foi possível remediar aquela situação, alguém está batendo na porta tem uma situação de pressão ali a multidão pressionando o Senhor Jesus em ambas as situações totalmente inevitáveis, elas se tornaram uma grande oportunidade para Deus agir, assim como acontece nas nossas vidas, crises também são imprevisíveis, são imprevisíveis, a Bíblia diz por exemplo, em Mateus no capítulo 8, versos 24 e 25, eu não coloquei aqui, se você quiser anotar, Mateus capítulo 8, versículos 24 e 25, Jesus diz que ele entrando no barco, Jesus com seus discípulos, de repente, versículo 24 diz, de repente, uma violenta tempestade, diga assim comigo, uma violenta tempestade, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, Jesus porém, dormia, <risos> se Jesus está no barco, meu irmão, esse barco não vai afundar em nome de Jesus pode vir tempestade, pode vir as ondas, se Jesus estiver no seu barco, esse barco não vai afundar em nome do Senhor Jesus, fala para o teu irmão, o, irmão, o barco não vai afundar, pensa nisso, não vai, Diga assim para ele, parece que vai, mas não vai, quem quer ter Jesus no seu barquinho, Diga, levanta a mão, louvado seja o nome do Senhor, de repente uma notícia, de repente fez-se uma violenta tempestade, de repente alguém se depara, aliás eu quero fazer uma oração agora, porque eu sinto Deus nos levando a isso. Você tem uma notícia, você tem uma situação de enfermidade que toma conta do seu corpo. E você não tem mais como controlar. Quero orar agora por situações de enfermidade. Porque eu creio que nessa noite o poder de Deus para curar está aqui presente, para libertar. Então se você tem uma situação de uma enfermidade. Há pouco tempo atrás estava tudo indo bem. De repente uma notícia veio, uma sentença foi dada. Um diagnóstico foi feito. E você está tendo que conviver com uma situação aparentemente intransponível, lembra disso, crises são oportunidades para Deus manifestar os seus milagres, se você tem uma enfermidade como essa, fica em pé onde você está, eu vou orar agora com você, quero orar agora, nesse momento, com a igreja, fica em pé, isso, pode ficar em pé, tenha coragem, fica em pé, isso, fica em pé, louvado seja o nome do Senhor, amém, aleluia, quem crê, amados, quem crê que Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui nessa noite, movendo, amém, presta atenção, certa ocasião, Jesus estava ministrando, e a Bíblia diz que de repente ele percebeu que havia que sobre Jesus estava a um unção, estava a presença de Deus para curar enfermos Sobre ele estava a unção para curar enfermos E ele, mais naquele dia Muitos enfermos foram curados É o que eu estou sentindo nessa noite Há uma unção nessa noite aqui Há uma presença de Deus para curar enfermos Os que estão em volta, por favor, por favor Um dos pastores, vai ali com a Marta do Jaconias, por favor Pastor Samuel, pastor Luiz, por favor ali Dois pastores pelo menos ali com a Marta do Jaconias Tem aqui o Miguel e a Zinha também Amém? E vocês que estão próximos ali Quero pedir aos pastores que me ajudem Supervisores, vão ali, vão ali Toquem, toquem esses irmãos Toquem esses irmãos, por favor, abracem, aleluia, Zezinho está aqui da coca, vem alguém, por favor, aqui com o Zezinho, amém. Ali atrás, tem muita gente, lá em cima também, quero pedir que ninguém fique sozinho, por favor, vocês que estão próximos aí de alguém que está em pé. Vamos orar, começa a orar, começa a interceder, igreja, por favor, comigo, povo de Deus, vamos orar, libera uma palavra agora, em nome de Jesus. Alguém aqui com o Roberto, por favor, isso, alguém tocando aqui o Roberto, ninguém sozinho, pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus... Senhor, o Teu poder está presente aqui nessa noite, Senhor. Senhor, a Tua unção está presente neste lugar, para tocar, Senhor, para ministrar, para trazer cura, Senhor, em nome de Jesus. A Tua Palavra diz que veio uma grande tempestade sobre aquele barco, mas Jesus se colocou em pé, e Ele profetizou bonança, Senhor, Pai... E houve uma ordem liberada Uma palavra liberada Senhor Uma palavra de comando Senhor A tua palavra diz que houve grande bonança Naquele lugar E nós nessa noite declaramos Seja curado em nome de Jesus Toda tempestade cesse Em nome do Senhor Jesus Nós profetizamos cura Nós liberamos cura nessa noite Senhor A tua palavra diz Imporão as mãos sobre os enfermos E eles serão curados nós agimos em obediência a Tua Palavra nessa noite, Senhor. Libera a cura, Pai. Libera a cura, Senhor. Libera a cura, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está comigo, concorda, diga amém, eu creio. Aplauda, aplauda o Senhor bem forte nessa noite, em nome de Jesus. Deus é maior. Deus é maior. Diga assim comigo, meu Deus é maior. Aleluia, Ele pode multiplicar. Ainda sobre crises, crises são imparciais. Ninguém está isento. Crises acontecem para pessoas boas, para pessoas justas, tementes a Deus e para pessoas ímpias. Basta estarmos vivos. Crises acontecem nas casas de crentes e de incrédulos. Nós estamos num mundo que é injusto. Nós vivemos num mundo, queridos, que é ímpio. A raça humana é uma raça caída. Existem situações em que nós estamos envolvidos. Alguns de vocês, no seu trabalho na sua área de trabalho, você está lidando com pessoas ímpias, que são competitivas, às vezes de uma forma até maligna, sim ou não queridos, e nós estamos inseridos nesse contexto de um mundo caído, longe do Senhor, crises são imparciais, é claro que nós cremos num Deus que livra, por exemplo o salmista declara no Salmo 34, versículo 19, Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra a verdade é que, eventualmente, nós iremos sofrer perdas, a diferença é que o ímpio sofre sozinho, nós temos a presença de Deus, e nós temos a família, onde Deus tem nos plantado, quantos de vocês louvam a Deus, porque você faz parte de uma família? Olha, mas pastor, como é que você, o que isso tem a ver com a passagem? Eu vou mostrar para você a viúva, quem ela procurou, queridos? Tem uma crise, tem a morte do marido, tem uma perda, tem uma dívida impagável, qual foi o primeiro pensamento? Eu vou procurar o profeta. Por que ela procurou o profeta Eliseu? Porque o seu marido, diz aqui no contexto. O seu marido fazia parte da escola de profetas. Onde Eliseu ministrava. Essa escola havia sido fundada pelo profeta Elias. Eliseu herdou a escola. Vocês se lembram que quando... Elias estava para passar o manto para Eliseu, a Bíblia diz que 50 dos discípulos dos profetas estavam acompanhando os dois para ver o momento, para esperar o momento em que Elias iria liberar o manto sobre Eliseu, quem sabe o marido dessa mulher era um desses 50, de qualquer forma ele fazia parte de um grupo de homens que estavam sendo treinados para exercer o um ministério profético, ele tinha, ele fazia parte de um grupo de pessoas, de um relacionamento, ele fazia parte de uma família, e eles foram na fonte, e ela foi na fonte correta, ela procurou o profeta do Senhor. O que é que eu faço? Quando nós passamos por crises, nós somos nos cercar das pessoas certas, queridos. Tem gente que quando passa por uma situação difícil, ao invés de se cercar de pessoas que amem ao ponto de falar a verdade, de dizer coisas que, que a pessoa precisa ouvir, em amor, queridos, se secam de pessoas que não têm, não têm o, o mesmo DNA, não vão abençoar, não vão, vão af acabar afastando mais do Senhor. Tem um dos reis de Israel que logo que ele assume, Roboão, ele busca o conselho, primeiro dos sábios. Ele pede o conselho dos homens mais sábios, mais, que tinham mais experiência. Ele busca o conselho e esses homens dizem: olha, o seu pai, Salomão, o seu pai, ele colocou impostos muito pesados não faça isso com o povo, e ele dá um conselho e essa multidão de conselheiros, de homens sábios, eles derramam sobre esse rapaz, conselhos sábios, ao invés de ouvi-los, ele procura outras pessoas, procura os seus amigos, que cresceram com ele, jovens, que não tinham maturidade, para julgar aquela situação, sabe o que eles disseram? O oh, seu pai foi duro, aperta mais ainda, não dá uma hora com esse povo não, e ele ao invés de ouvir o conselho das pessoas sábias, ele ouve o conselho dos jovens, e por isso ele pede o reino O seu ministério foi cortado Foi interrompido Porque ele ouviu as pessoas erradas Em épocas de crise seque -se das pessoas certas Pais espirituais Mães espirituais Gente vai se colocar do seu lado Às vezes essas pessoas não terão respostas Mas elas vão ficar do seu lado Porque muitas vezes nós líderes e pastores Eu tenho dito isso aqui Muitas vezes nós não temos resposta para dar O que nós temos para oferecer É muita oração, muito jejum e o que nós temos para oferecer é uma proposta. Vamos buscar juntos ao Senhor. Ele vai nos mostrar. Ele vai abrir um caminho no meio dessa mata fechada. Em nome de Jesus. É. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Crises. Crises são oportunidades para Deus manifestar os seus milagres. Vamos continuar. Voltando agora no tema principal sobre... As situações que a gente encontra, o paralelo entre essas duas, as coincidências entre as duas passagens. Em segundo lugar, os recursos disponíveis em ambas as situações eram totalmente limitados, não havia recursos. No caso da viúva, ela abre o seu coração com o profeta, e imediatamente ela, ao invés de receber uma solução imediata, que talvez é o que ela buscaria, ela recebe uma pergunta: o que é que você tem em casa? Olha o que Eliseu diz, segunda reis, capítulo. 4, versículo 2, Eliseu, o profeta perguntou-lhe, como é que eu posso te ajudar? Diga-me, o que é que você tem na sua casa? E ela responde, a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Não tem nada além de uma vasilha de azeite. Na passagem do Novo Testamento, em que acontece a multiplicação dos pães e dos peixes. Na passagem paralela, que nós encontramos no livro de João. Na verdade, que diz respeito ao mesmo acontecimento, era o um menino que tinha trazido. Esses cinco pães e os dois peixinhos. Eu fico imaginando essa criança. Não diz quantos anos ele tinha. Mas eles encontraram no meio daquela multidão. De milhares de pessoas. Um menino. Cuja mãe tinha preparado o seu lanche. Cinco pãezinhos. Dois peixinhos. E alguém foi pedir para ele. Porque aqui nós encontramos. Eles dizendo. Olha. Eles não precisam ir deles. Vocês mesmos de comer. E eles disseram. Tudo que temos aqui são. O que? Cinco. Diga comigo. Cinco pães. E dois peixes. Que estavam nas mãos dessa criança, desse menino. Eu fico imaginando esse alguém, um dos discípulos indo lá conversar com o menino. Você podia, por favor, o que é que você tem? Ah, tem o meu cinco, o meu lanche, né? Minha mãe preparou. Você não pode, por favor, emprestar para a gente, está? Sabe? sabe que esse menino mostra para a gente a atitude de um adolescente, de um porque diz que era um menino. Alguma coisa tinha acontecido no seu coração. Para ele ceder isso, Deus tinha tocado o seu coração. A gente às vezes fala, por exemplo, do do sacrifício que Abraão ofereceu, não é? Isaac Diz que Deus pediu Isaac No dia seguinte Abraão foi lá Levou o menino E disse para o pessoal que estava acompanhando Nós iremos e voltaremos Mas na hora do sacrifício Eles montaram o altar E quem é que foi para cima do altar? Isaac A gente fala sempre de Abraão Mas pensa comigo O sentimento O menino diz Pai, aqui tem o, a lenha Tem uma faca O pai, cadê o cordeiro, pai? Cadê o cordeiro, pai? E aí Abraão diz o Isaac calma, Deus proverá o cordeiro Deus proverá, mas enquanto Deus não proveu quem subiu no altar foi Isaac não foi Abraão, imagina ele amarrando o seu filho, colocando seu filho em cima daquele altar, não foi uma experiência que só Abraão teve que viver Isaac também experimentou algo muito forte no seu coração, do que é se oferecer em obediência quantos entendem o que eu estou falando nessa noite? parece pouco, uma botijazinha de azeite, cinco pãezinhos dois peixinhos, parece pouco e é pouco na verdade mas o pouco nas mãos de Deus, o nosso pouco se torna muito, aquilo que nós consideramos pouco, ilimitado, naquilo Deus manifesta os seus milagres, Deus sempre usa aquilo que nós consideramos o que? Pouco ilimitado para manifestar os milagres dele, deixa eu perguntar uma coisa para você, diga assim comigo, multiplicação quem lembra quando você aprendeu a multiplicar na escola, quem lembra? Então vai lá, diga comigo assim, vamos fazer um exercício, 2 vezes 2 é igual a? Vamos lá, gente. Todo mundo junto. Vamos lá. 2 vezes 2 é igual a? Vamos lá. 3 vezes 5 é igual a? Oh, vocês estão bem, hein? Alguns estão deixando para ver o que os outros falam primeiro, né? Vamos lá, de novo. 2 vezes 5 é igual a? Mil vezes 1 um é igual a? Uau. 10 mil vezes 1 um é igual a? 1 um milhão vezes 1 um é igual a? Vamos lá comigo, gente. 1 um milhão vezes 1 um é igual a? e um milhão vezes zero é igual a? um milhão vezes zero é igual, tem certeza? você tem certeza? sabe o que isso mostra para mim? presta atenção no que eu vou dizer um milhão vezes um é um milhão dez milhões vezes um é dez milhões mas dez bilhões, um bilhão dez bilhões vezes nada é igual a se você não oferece nada se você não coloca nada nas mãos de Deus se você não é ousado para colocar o seu pouco Que você considera pouco Deus não vai poder agir Com o princípio de multiplicação Mas se você coloca aquilo que você julga ser pequeno Nas mãos de Deus Ele vai multiplicar Ele vai multiplicar Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar. Mas você tem que oferecer Você tem que colocar no altar Aquilo que para você é pouco Que para você é limitado Deus pode multiplicar Tem a nossa ação querido Quero lê com você uma passagem que eu não li de manhã, abra comigo, em Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, veja que linda essa história, podia pregar sobre isso, Lucas capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, viu também certa viúva, sobre, aliás, certa viúva pobre, olha o detalhe, certa viúva pobre, lançar ali duas pequenas moedas e disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, esta porém da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento, que coisa tremenda, não diz o nome dessa mulher, estou aqui contando depois de Dois mil anos, quantas vezes essa história já foi contada Já pregaram sobre isso A história de uma mulher que ofereceu Aparecia pouco, queridos Mas era o que ela tinha para oferecer Faz assim com as suas mãos Olha para as suas mãos, diga assim comigo Pode parecer nada, pode parecer muito pouco Meu Deus Mas o meu pouco Eu ofereço no teu altar Tu tens o poder De multiplicar Faz o teu milagre, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Deus usou coisas desprezíveis no Antigo Testamento. Como símbolos. O cajado de Moisés. O manto de Elias. As cinco pedrinhas. Aliás, uma das pedrinhas só. Que Davi tomou para guerrear contra Golias. Lembra disso? Uma pedrinha. Fica imaginando... Negocinho de nada, fica imaginando esse homem zombando de Davi Davi pega aquela pedrinha, põe na funda E quando ele gira e joga, vem um poder de Deus E essa pedrinha se torna uma pedra a jato Uma tubinada, uma pedra, se torna uma bala E pega na testa daquele homem, morreu dando risada Morreu caçoando do povo de Deus Quem ri por último ri melhor, amém? Amém irmãos? Caiu e foi derrotado por causa de uma pedra, Deus usa coisas, eu vejo nesses quadros, Sansão usando a queixada de um jumento, para matar mais de mil filisteus, eu vejo essas coisas, assim Deus nos dando ilustrações de coisas, absolutamente assim desprezíveis, Deus usando coisas pequenas, porque o nosso Deus é o Deus que pode multiplicar, louvado seja o nome do Senhor, podia falar muita coisa aqui para vocês, vamos para o próximo ponto, em ambas as situações, a fé e a obediência foram, desafiados pela palavra diga assim comigo, em ambas as situações diga bem forte, em ambas as situações havia uma crise os recursos disponíveis eram limitados e em ambas as situações a fé e a obediência foram desafiados pela palavra de Deus fé, diga assim, fé e obediência queridos, fé e obediência sempre caminham juntos fé e obediência sempre caminham juntos, guarde isso no seu coração, sempre caminham juntos, amém? Diga assim, fé, obediência, por isso que Tiago diz que fé sem obras, não funciona, porque a fé é o que eu visualizo, é o que Deus quer fazer, é o sonho, é o projeto, é o que Deus coloca no meu coração, eu estou esperando, aquilo que eu já estou vendo acontecer, mas não aconteceu ainda, agora, a obediência me leva a dar passos, Práticos que vão me levar em direção àquela, a, a concretizar aquilo que Deus falou O profeta diz Busque panelas, vasilhas Isso implicava, a obediência Dessa mulher teve uma implicação De uma certa vergonha de uma certa. Imagina ela e os seus filhos buscando Panelas e vasilhas vazias Nos vizinhos, o que vocês querem fazer com essas panelas Não, nós temos lá uma botijazinha de azeite E o profeta disse que vai multiplicar o azeite Dizer isso depois que o milagre Já aconteceu, é mole mas dizer isso antes que acontecer o milagre Dançar depois que o mar já se abriu É mole irmãos Quero ver dançar antes Mas Deus está levantando um povo Que vai dançar antes do mar se abrir Deus está levantando um povo que ousa Andar por fé, crer e agir em obediência Antes do milagre acontecer amados Porque é a obediência Que libera o milagre do Senhor Aplauda o Senhor bem forte É verdade, a obediência Libera os milagres Deus espera de nós, essa resposta até quando nós nos convertemos fé e obediência estão juntas diz lá que a gente crê com o coração, fé e a gente declara com os lábios a respeito da salvação crê, fé, eu creio por algo que eu não estou vendo é um Deus impessoal, aparentemente mas quando eu declaro, todo aquele que invocar o nome do Senhor obediência será salvo é um ato de obediência, fé e obediência juntos em ambas as situações, fé e obediência estiveram ali, eu não tenho tempo para ler com vocês, eu quero avançar, lá o profeta diz para ela buscar, ela busca as vasilhas, ela age em obediência e Deus faz o milagre, lá também com Jesus ali para multiplicar os pães, essa criança, esse menino cedeu o que ele tinha, Jesus abençoa, os discípulos uh, estão ali envolvidos e o milagre acontece, sempre, guarde isso, querido. sempre haverá uma palavra de Deus apropriada, para cada situação na nossa vida, e essa palavra vai exigir de nós, fé e obediência, sempre vai haver uma palavra, quando você às vezes passar por uma situação de crise, isso acontece, porque às vezes a situação vem de uma tal forma, que os sentimentos afloram, a gente não consegue mais ouvir, é verdade ou não é, você lê a palavra, e parece que Deus não está falando, parece que Deus não está falando, parece que Deus não está ali perto, parece que Deus não está perto, são sentimentos, e quem é que diz que a nossa vida é governada por sentimentos, sentimentos existem, mas a nossa vida não é governada pelos nossos sentimentos a nossa vida é governada pela palavra de Deus por aquilo que Deus declara ao nosso respeito, se você continuar na presença de Deus, buscando em quebrantamento, se derramando diante dele daqui a pouquinho, Deus vai dar uma direção, Deus vai dar uma palavra daqui a pouquinho Deus vai dar um livramento porque o nosso Deus é um Deus que nunca nos abandona, nunca Diga para alguém ao seu lado, Deus nunca vai te abandonar, meu querido. Diga, Deus nunca vai te abandonar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos partir para o último ponto. Eu quero pedir que os músicos venham aqui, por favor, não se distraiam. Em ambas as situações havia uma crise. Os recursos eram totalmente limitados. A fé e a obediência foram desafiados pela palavra e para finalizar. Em ambas as situações os resultados obtidos foram muito além. Da expectativa humana Muito além da esperança do homem No caso da viúva De repente Deus começa a multiplicar Ela fecha a porta com seus filhos Veja que os seus filhos participaram do milagre Quem é que crê que os seus filhos vão participar do seu milagre? Diga eu creio em nome de Jesus Quem crê que a bênção é para toda a tua família? Diga eu creio em nome de Jesus Quem crê que os seus filhos vão mais longe do que você? Diga eu creio em nome de Jesus Se você tem experimentado uma porção em Deus Deus tem uma porção maior para os seus filhos meus queridos essa casa é uma casa em que isso que eu estou dizendo faz parte dos nossos valores. Nós temos aqui três, quatro gerações servindo ao Senhor. E nós testemunhamos isso. Por onde quer que nós vamos? Nós temos aqui avós, filhos, netos ministrando juntos. É uma herança do Senhor. Essa mulher traz os seus filhos. E ela envolve os seus filhos no projeto do milagre. Ela instiga os seus filhos. Oh, vocês vão buscar vasilhas. Deus disse. Deus falou, Deus vai fazer o milagre e os meninos vão lá e obedecem e participam do projeto, participam do milagre, se eu estou aqui nessa noite pregando a vocês, é porque meus pais os meus pais que estão aqui nos envolveram, eu e os meus irmãos fomos envolvidos sempre sempre não apenas em oração e intercessão eles nos empurraram, nos envolveram para que nós pudéssemos provar a unção, a graça de Deus por isso nós estamos aqui nessa noite ministrando seus filhos fazem parte do projeto de Deus para a tua vida Deus jamais vai desamparar Não vai desamparar nem você Muito menos a tua casa, a tua família Amém queridos? Esses dias lendo o nosso tempo devocional Algo me chamou a atenção Quando Jacó está saindo da sua casa Lembra? Labão vem atrás dele E Jacó diz duas ou três vezes Ele diz algo que me mexeu com o meu coração Ele diz assim, por causa do temor do meu pai Isaac Ele faz menção Eu estou aqui por causa do temor do meu pai ele se refere aos seus antepassados, tem gente que veio antes de nós queridos, nós estamos aqui porque alguém pagou um preço antes de nós, o milagre acontece, o azeite se multiplica, e ela agora tem para pagar a sua dívida, e tem com sobra, para poder sobreviver ainda o resto da sua vida, com Jesus acontece a mesma coisa, imagina, imagina essa cena, Jesus começa a partir o pão e o pão não acaba. Começa a partir, partir, parte, parte, parte. Eram cinco pães, dois peixinhos e alimenta agora dez, doze, quinze mil pessoas. O nosso Deus tem poder para multiplicar. Se você crer, aplauda. Aplauda, Deus. Aplauda. Aplauda o Senhor. Obrigado, Senhor. Aplauda mais. Aplauda mais. Aplauda. Diga isso. Diga isso para o Senhor. Aplauda. Senhor, Tu és digno. Tu tens poder, Senhor. O poder da multiplicação está nas tuas mãos. O nosso Deus é um Deus de abundante provisão. Foi Jesus quem disse: dai e dá se vos á Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. É assim que acontece quando você se semeia no reino. O que você colhe? A Bíblia diz que Isaac semeou e no mesmo ano colheu cem vezes mais. Diga a se você crê nessa palavra em nome de Jesus. Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer o que Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde, amados? Em nós. Vamos ler junto essa passagem? Dá uma prumada da sua cadeira. Efésios capítulo 3, porque a gente vai orar agora em cima desses dois versículos, Efésios capítulo 3, versos 20 e 21 Dá uma enchida no teu peito, descruza os seus braços, fala assim, agora você vai ouvir diabo, em nome de Jesus Fala, você vai ouvir agora, você vai ter que ouvir isso, você que tem zombado, você que tem zombado da igreja Você vai ter que ouvir isso, declara comigo bem, fava. vamos lá, junto comigo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre amém aleluia Continue aplaudindo Se você quer honrar Deus, fique em pé aplaudindo Esse Deus maravilhoso Fique em pé aplaudindo, aplauda, aplauda ele, aplauda Declare palavras De adoração a esse Deus Que pode multiplicar Aleluia Aleluia Senhor Tu és poderoso Senhor Para multiplicar Aquilo que nós chamamos De limitado, de pouco Aleluia eu quero fazer algo nessa noite, quero chamar os pastores todos que subam aqui, por favor, quero pedir que ninguém saia, enquanto os pastores vêm, quero cantar aquela canção, não sei qual vocês separaram, mas pode ser aquela, poderoso, nunca falha, pode ser, se vocês souberem, nunca falha, vamos cantar essa canção, por favor, enquanto os pastores vêm, quero pedir que você não saia, eu tenho algo importante para dizer, para compartilhar ainda, por que nós ministramos, por que essa palavra foi ministrada hoje à noite, nós vamos encerrar orando juntos como igreja, se você é membro, se você tem um compromisso com essa casa Não saia, permaneça mais um pouquinho, por favor Vamos cantar juntos Vamos lá, por favor